0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《麦克说》我，我是亚优
1: ，我是盒子，我是小东
0: 。哈喽，大家好，又见面啦！咱们今天这期节目啊，说起来是非常的坎坷，
2: 嗯
3: ，是
0: 吧？
3: <笑><笑>真的叫什么来着？命运多舛呀、啊，然后嗯，特别曲折呀、啊
0: ，是。本来我们是打算聊一部最新上映的电影啊，但是那个电影各种情况啊，公映时间调整了，然后东哥那边又有疫情啊，都看不了
3: ，给、啊、我封起来了
0: 。<笑>所以我们又换了一部，但是换了一部呢，又觉得还是不太合适，所以最后呢，就选择了今天这部电影。说起选这部电影，其实也是蛮意外了，因为我这个人呢，就是会比较喜欢看国产的电影。可能因为语言环境和生活背景的关系吧，然后我那天就在翻那个国产电影看到这个电影的名字，其实这个电影名字我倒是看了蛮久了，因为它也上映了有两年多、三年了，差不多、嗯。对，但是我一直都没看，为什么？呢？就对这个名字不感兴趣。嗯，看这个名字什么“少年的你”，我觉得就是一个青春片对、嗯
1: ，哎呀，你就因为因为名字的事儿，你是错过不少好片
0: Uh, 啊，对啊，但是你你们想想，青春片都是啥呀？<笑>我们之前国产的那些青春片都是啥？什么脑残的言情爱情戏码呀？那些什么打胎、分手、撕逼、出国，就就这些东西，我我一看都没啥兴趣，所以就不想看。但是看一下，它评分还不错，哎，在豆瓣的话有八点七，好像是八点多，反正我忘了，嗯，就是有八点多分，觉得，哎，啊、呃，那我试试看。一看完我就觉得不错，还可以，有点想二刷的那种感觉
3: 。其实我也是不太看那种校园青春片的、嗯，要不是为做节目啊，要不是悠悠给他这个任务啊，我也<笑>我估计我也就是永远不会打开这个电影看的啊。你也是刚看这个呀？啊，我是刚看这周给的任务啊啊！我但是一打开这个电影，我很快就被带进去了。他上来就带一种悬疑感，啊、悬疑感。然后那个给的画面，给的那个那个拍摄特别特别真实，对，真实到就是那个周冬雨、易烊千玺那脸上妆都不化，脸上那个瑕疵特别多，<笑>学生就应该这样嘛，对吧？学生就应该这样，对,对,
0: 对，很真实，特真实
1: 。哎，很快就把蛋蛋抱进去了
0: 。但是盒子这个电影倒是很早看过了，是、嗯、吧？
1: 我我,我很早看了，刚,刚出来时候就看了。但说实话吧、哦，这个应该是我能看懂的电影的一个极限了。啥意思啊？就是因为他这电影里边有很多混剪、混剪的个戏份啊，对对对对对对，啊，就是跳来跳去，然后时间吧，它就属于那种什么叫插叙嘛，是吧？嗯，就基本算是我的极限了。那首先它就是一个国产片儿，第二呢，就是它人物比较比较少啊，两个主演，男主女主就完事儿了。外国有很多这类的，我基本我就是外国人也看分分不太清，然后情节根本就看不懂、啊，有很多这种嘛，就是剪得乱七八糟的。啊，所以第一次看的时候呢，呃，也还好，就大致了解这个事能领悟是什么啊。但是，一些细节呢，嗯，看的不是特别到位。然后，为了这次做节目，又看了一些影评啊，看了一些简介啊，一看里边，哎呀，这挺多点呢、啊，挺多细节都错过了。<笑>然后回过头来再一看，<笑>何在？再去看一
2: 遍。啊啊啊
1: 咱自己做节目就别老说这个看别人
3: 影评这事儿了，好不？好掉价、啊。你得学习学习啊
1: ，<笑>真真看不懂。其实我原来这这两个主角都分不清，就是这主角是谁来着？什么呀？一
0: 男一女，你分不清
1: ？这个不是，分别分不清，因为啥呢？一个是周冬雨，一个是王珞丹，一个是白百合
0: 。啊，这仨人我就闹
1: 不清，啊、就知道这仨人名儿，那咱都都听过，但谁是谁呢、嗯？对不上号，一看起来。还、哎、差不多啊，胸平点的可能是王珞丹，更平的是周冬雨，哎，就也看不太出来，你知道吧？然后你看脸也都差不多，然后那个男主嘛是易烊千玺嘛，不 TFBOY 嘛，这咱也知道 ，TFBOY、嗯嗯、王源、王王俊凯，嗯，那易烊千玺仨人，但谁是谁呢也对不上号，所以这一看这个电影的时候吧，就，咱这些不重要哈，那电影里知道了，就是这男的和这个和这个女的嘛，啊、嗯。但就总体感觉说，哎，还好，因为这个题材，呃，以前确实，嗯，这类题的电影就非常少吧，可能也是不敢太触及，或者是说，嗯，也是过不了审的，还是什么一些原因嘛，是吧？嗯、所以呢，嗯，这个以前从来没没有看过专门讲这类的电影啊，所以我觉得这一点还挺好。据说这还是当年是代表中国参加外国什么什么。什么比赛吧、嗯，什么拿了不少奖？他是什
0: 么六十九届柏林国际电影节新生代什么什么呃、嗯、什么奖、嗯呃？具体咱不懂对对对，反正是唯一说什
1: 么中国华语啊、嗯、入围的一个，呃评价还很高。
0: 对对对，
1: 评价很高。嗯、而且易烊千玺在这里边上来就给这个周冬雨不吻了两回嘛，<笑>就是他的处女座嘛，一上来就给这影后吻了两回对对对。你像有的这个就是拍了好几年戏是吧？最后呢？也不也没也也没，也没,也没,也,没也没有吻戏了
3: 啊！你这都什么关注点呢、啊？
1: 你是上<笑>我,我看影评，我看影评净看的这些呀，<笑>就记住这些东西了。<笑>咱,咱稍微稍微显得有点深度行不行啊？<笑>是吗？我一会儿我我给你讲，你等会儿我给你讲一讲，我给你讲深入分析。
0: 盒子说我的深度放在后面
1: 。哎，我给你讲讲配乐呀，整体的光影啊，人物比例、构图啊，你看老深入了。哎，但是悠悠，你有没有这种感觉？就是咱们之前总说
3: 什么国外的电影好，什么国产的，包括电影国产的动画都不行啊，这些很多需要学习啊。但是你细细抠起来，哎，把这些排出来，用手指头扒拉看，哎，好电影其实不少
2: 。
3: 嗯，好电影其实不少，但是确实很多电影吧，知道的人人不多，然后看的没有那个嗯，就是那么大范围。但实际上好电影真真的是不少。
0: 这部电影应该是蛮火的，我记得当年也是挺火的，因为易烊千玺粉丝多呀、嗯。啊，对，当时就冲的很高的评分，但是他这个电影其实是有很多的褒贬不一啦，因为里面也存在一些不合理啊、不合逻辑的地方，啊，还有一些说什么这个电影有抄袭的这个情况，但咱们今天这里就不讨论这个事儿啊，不是重点。对对对，因为我们也不是什么。这个对版权法这东西完全不了解，所以咱们就是，这个东西就不讨论了啊。他抄不抄袭也跟咱们没啥关系。嗯
2: ，
0: 咱们就说一说这个电影吧。两个主角啊，刚才盒子也讲到了周，周冬雨、易烊千玺，男女主角。我还真的查了一下，这电影的话拿了很多奖。第三十九届香港电影金像奖里面，他拿了最佳影片、最佳导演、最佳编剧、最佳女主角、最佳新演员。最佳摄影、最佳服装造型设计、最佳原创电影歌曲，一届就拿了那么多奖啊！嗯都拿
2: 了
0: 。百花奖也拿了最佳女主角、最佳新人，然后那个金鸡奖也拿了最佳女主角、嗯、最佳剪辑。我都看了一下，这个周冬雨是真厉害
1: ，她演技是可以的，演技是真可以的，真可以的。她当年拍这电影的时候是二十七岁，嗯，演一个十七岁的小姑娘。嗯嗯对，要不然我说这个胸胸平呢，他演的像。<笑>你这换一个的话，你这不好演
0: 。本身也瘦瘦小小的，确实是看的就像没发育完成的那种，嗯、真的真的是像啊、嗯嗯。很
3: 适合这个角色，很适合他演。嗯
0: 、对对，选的很对，确实选的很对、嗯。但是我个人喜欢这部电影的原因是，看着就很有感触，有共鸣，而且它整个故事的完成度很高。个人觉得，这个周冬雨跟易烊千玺，他是把这两个角色都演活了。嗯，虽然说易烊千玺他是第一次吧，这个荧幕的处女作，但是我觉得他的演技还是可圈可点嗯
3: ，易烊千玺确实演技不错，但是略逊于周冬雨，在这部在这部片子里，嗯
0: ，对对对，那那那是没办法比啊，那是还是有点差距。但是我们今天要说的是，我们不仅要关注。他这部电影讲了个什么样的故事，还要关注这个故事是怎么讲的，为什么要讲这个故事，讲这个故事的目的何在
3: ？其实按照咱们老听友就是听这个悠悠以前主讲的这个节目的习惯呢、啊，其实可以找到一个规律。嗯、他特别喜欢就是呃找这些，哎社会热点不不叫热点叫叫怎么说呢？就是关注点吧，什么援助家庭啊。啊、呃，什么这些？今天咱们主要是研究哪方面呢
0: ？你们猜？<笑><笑>哎呀，我猜，
3: 我猜，<笑>我猜不出来。<笑>这问题问的好，嗯。
0: 咱们瞎扯了半天，还没开始呢。那咱们先讲讲这个剧情吧、嗯。不管你有没有看过这部电影啊，《少年的你》，咱们都先来过一下。如果看过的，那就一起来回忆一下这部电影一些精彩的部分。周冬雨她扮演的角色叫陈念。那当时呢，就开场的时候就是一个英语老师，在教英语，啊，讲解一些单词，然后讲着讲着，他就回忆起了一个人的脸，啊，那个人就是易烊千玺，易烊千玺在里面叫小北，然后把那个记忆拉回到过去了。陈念呢，他本来是一个普通的高中生，因为家里欠债啊，母亲到处卖那些什么假货，可能是微商什么的，反正到处卖假货。嗯呃、嗯，假面膜，然后去赚钱，所以呢，他觉得考上大学去北京是他唯一的执念。他也从来不交朋友，他觉得他不需要朋友。直到那一天，他一个同校的学生胡小蝶自杀事件的发生，他忍不住上前用校服盖住了胡小蝶的尸体。哎，当时警察和一帮。恶毒的孩子的目光就聚焦到了他的身上
1: 。嗯、呃，就当当时当时这些学生吧都非常冷漠、嗯。那个女孩跳楼之后呢，大伙都围观拍照，起哄看热闹、嗯、啊，就是漠不关心的。所以这时候只有，呃，周冬雨是上前把自己的校服给她盖上，算是给她最后的一个尊严吧，仅此而已、嗯、啊。但是就因为这个事呢，就引起了大伙的注意，特别是警察来到现场，发现了说你。为啥给他盖这衣服是吧？你俩有什么关系？所以这也是成为了矛盾的一个开始啊，引发出了后续的一些内容
0: 。是，警察开始去问这个周冬雨啊，胡小蝶为什么自杀？当时他就想着要安安稳稳的参加高考，不想惹那么多的事儿、呃，他就选择沉默，啥都不说。但是这个时候那一帮坏孩子，坏孩子，孩子恶毒的孩子、嗯，他是以一个叫未来的女孩子为首的。一伙学生，一个大姐大，对、嗯，开始整他了，在椅子上倒那种那是什么水啊？这是墨墨水吧？
1: 红红墨水应该是，反正
0: 应该是墨水。嗯、我当时还在想哪来的酱油啊？后面我想想，可能是墨水、嗯。反正那种学生之间那些恶作剧，还在放学的时候将他堵在那个路边，问他是不是跟警察说了一些不该说的话。陈念他明明是什么都没有说，但是还是不断的被人欺负，每天放学回家他都很害怕。哎，这个时候，男主角出现了。有一天呢，陈天放学回家的时候，在路上看到了好几个人围着去殴打一个小混混，一堆人打一个。当时可能出于一种正义的心态吧，打电话报警，然后被小混混发现了，把他拉过来推到地上，还抢了他身上仅有的五十块钱，呃，威胁他，然后呢，还让他去亲吻瘫在地上的那个小北。呃，也就是易烊千玺就被打的那个满脸都是血的样子啊，当时还是蛮恐怖的。我觉得这一一个镜头看过去，你要我去亲这样一个人，其实我是不敢下嘴。对对对，我有点觉得难以下嘴啊，又不认识他，是吧？啊，但是这个剧情就是这么发生的，陈念去亲了一下小北，而且他这里会有一种一吻定情的感觉，至少小北他对陈念的心理状态是不一样的。你看他的眼神，他因为他们很多那个整个镜头都是怼到脸前的嘛，放的很大的那个面部表情啊、眼神啊，都拍的很那个啥啊，所以我觉得他是有这样一种感觉啊。后来小北就是起来把小混混打跑，自己也走了，但是他就开始关注陈念，去给陈念还钱，还带他去修手机，接着就又讲到陈念不断的被人欺负，未来他们的举动是越来越过分，陈念是终于忍不住报了警。就说胡小蝶自杀的真正死因，是因为有非常严重的校园霸凌事件
3: 。咱们这个“校园霸凌”这个
1: 词儿终于出现了
0: 。<笑>东哥等,等了半天
1: 了是吗？脖子都长了，一直在等。<笑>等了半天
0: 了，<笑>嗯。那一群坏孩子都没有成年，都无罪释放了，受到的惩罚呢就是退学，但是可以正常参加高考。这样的惩罚对于陈念来说，他是觉得就很恐怖的。因为你把他们退学了，他们现在是自由的，他们还不用上学，他就更害怕了。未来他们一群人呢，就在陈念放学的路上等他，展开报复行动。有一次在陈念的家门口围堵他，拿了一一笼什么老鼠、啊，嗯，小老鼠，对，拿了一笼老鼠去堵他，这挺歹毒的。那些不知道在想啥呢，那些人的脑子
3: 。那个老鼠其实也没有交代，最后拿他打算干什么？也许。最歹毒的可能就是给他塞到他衣服里什么的、啊，但是当时没发展到那儿嘛，他跑了嘛
0: 。对啊，他跑了，他躲到垃圾桶里面了。当时他还给警察打了个电话，当时警察也没空嘛。后面再给他回电话的时候，他可能觉得警察也不能救他，所以他想了半天，他就决定去找小北。他觉得现在只有这个小混混能够保护他。然后小北确实是答应了他的请求，啊，接着他们两个就开始有了交集。这
3: 一段交集是整个影片中，我觉得是最值得看的点，两个人的对手戏，啊，然后那种青涩少年的互相的，
0: <笑>没没有床戏。哎，说到这，我还真的查了一下，他当时小北把陈念第一次带回家，他们不是一起吃泡面吗？吃完泡面之后，就是。就是就是语言上那些挑衅嘛，之后小北就把陈念按在墙上壁咚，他当时不就是只按在那就放手了吗？他说其实有些片段是被剪掉的，就是说什么小北有把手摸到他大腿的那些画面不行，全剪了，不让上，因为这部电影是青春片嘛，过审不了，就很多地方都有些镜头都剪掉了
3: 。但是事事实上没有造成实质上的那种
0: 对对关系啊
2: ，
3: 但是确实有一些很暧昧的。也不能说是暧昧吧，有点特意特别奇异的那种。你欠我一次，啊、我没说欠什么呀。但是这个也成了后来的那个感动的点吗
1: 、啊？那个你你热不热是吗？你硬
0: 不硬？都什么虎狼之词啊？啊？睡沙发硬不硬、啊
3: ？哎，其实那句话我还特意观察周冬雨了。他问你硬不硬啊？然后那个呃小北一愣，什么意思、啊？然后、哦、你你说什么？嗯啊，我问你那个睡在沙发上的沙发硬不硬？这个时候，那周冬雨那眼神是特别特别单纯的
0: ，就是啊，对，
3: 他把他完全不知道他说错的那种感觉完全演出
0: 来了，嗯
3: ，特别好，是
0: 感觉很单纯、很纯粹的那种相依为命的感觉。反正我就看他挺挺挺喜欢那段很平静幸福的时光
2: ，嗯
0: ，每天就是小北跟着陈念上学，就远远的在他背后，啊、呃，也不跟他一起走，两个人不是。一起并肩走走，而是远远跟在后面保护他。嗯，陈念就可以安安稳稳的学习。嗯，那段日子我觉得挺好的。但是呢，意外还是发生了。那有一天，小北因为惹事嘛，就被警察抓住了
3: 。他其实不是惹事儿，他就是作为小混混日常的那个，就是盘查工作、啊，给他，对，<笑>就是很很稀松平常的事儿
0: 。不是，那天是他在打麻将赌钱还是啥的。他看见有一个
1: 啊小孩偷东西那个，
0: 有人让那个小孩偷东西，啊东西那个、东西对、啊。然后他当时他就觉得那些人很很混蛋，他就去打那些人，然后就打打了一架出来，就被警察拉去局里了，好像是好像是这个样子、啊
3: 。那这是之前，这个是之前，嗯、是吗？哎，不少进局子呀，真之前
0: 。反正就就这么回事吧，就是进了局子，陈念一直等他，但是也没等到，就自己回家了。回家的时候，糟糕，他就遇到了未来。一群人，他的头发就被剪得乱七八糟
2: ，扒光
0: 他衣服，一直拍照什么的、嗯。幸好是楼上好像有人丢了个瓶子，说什么你们再这样就报警啦，啥啥啥的、嗯，他们才散的，好像是
3: 。嗯，其实这一段就是跟咱们在网上看到很多校园霸凌的那个很像。嗯、校园霸凌最典型的特征就是拿手机把这个过程拍下来嘛，什么扇嘴巴子呀、啊啊、脱衣服啊、侮辱啊。那个楼上那个男人摔瓶子那一下其实很善良的，他就想把这个事给
1: 阻止了。是、嗯，对、嗯，要不然就后边不一定发生啥了
0: 。对啊，真的很难说。嗯、小北从局子里出来就发现打陈念电话打不通了，他赶紧跑回家，看见了衣服也是破的，然后头发也是，这是被剪的乱七八糟，嗯、凌乱的啊、嗯呃。对，然后全身都是伤的陈念，啊，他当时很愤怒。拿了什么东西要杀要打的样子哈，对对，但是陈念就抱住了他，让他不要去做这个事儿。小北就帮陈念把头发给剃了。哎，我觉得这个还是付出挺大的哈，一个女生把头发剃成这个样子，就作为一个演员啊，周冬雨这个演员
3: ，易烊千玺也是嘛，俩人剃同样的头型嘛
0: 。男生的话倒是问题不是很大，女生的话还是需要很大勇气的。嗯，小北就帮陈念剃了头。他一边剃一边流眼泪啊！后来他就陪陈念把自己头发也剃了，剃完之后他们俩还拍了一张合照，当时的场景还挺暧昧的。虽然是很伤心嘛，但是易烊千玺他当时是没有穿衣服的。
1: <笑>你这关注点，我我一点印象都没有，<笑>就想就想看易烊千玺不穿衣服照片啊
0: <笑>、呃，不是看不见，只是知道他没穿衣服而已，嗯、其他啥都被周冬雨挡住了。<笑>嗯。周冬雨当时也只是穿了一个宽松
1: 的那种，不
0: 是宽松，就是那个场景我可以看了，嗯、然后她穿的就是小吊带，就是就是一个八的那样子的小吊带，嗯、虽然是胸确实很平、啊啊啊。你们好好聊天，好好聊啊，重点啊，重点
1: 就是很平，嗯。
0: 当时的那种场景就会让人觉得有一种共生的那种感觉，就是他们两个相依为命、嗯，共
3: 患难，共患难，嗯。
0: 对对，就是那种感觉。
3: 那那不
1: 就是引入烟尘吗？不
0: 是，咱们别聊算了啊<笑>！怎么怎么回事啊？那
1: <笑>扯那么共,共患难嘛，是俩人相依为命
0: 。<笑>共患难的多多了去了。嗯
1: 。
0: 晨练开始考试了。高考。考完第一场的时候，突然新闻联播找到一具女尸，死者就是未来。你们看到这的时候，当时有没有想谁杀的？嗯。
3: 我第一个反应是陈念，第二个反应是他那个导演那个手法嘛，啊、也是混剪嘛，就是他有意的在引导你跟着他的那个思路走。但是整体来说，嗯、这个这个最终的这个悬念还不是特别的强，嗯、就是也无非是他俩呗，啊、嗯呃，最后倒是揭揭晓答案
0: 了。嗯嗯，是，警察就根据线索找到了陈念，派人跟着他，让他完成高考。在考完的最后一天，陈念回去的路上，突然就被小北拉走了。小北就上演了一场假装强暴陈念的戏，这个对手戏演得好
3: 。他就想通过这个强暴，让警方把这个陈念给排除掉，把所有的罪都引到自己身上。嗯、你知道这个，我那一瞬间想起什么吗？我想起那个劳荣枝那个案子了。当初法子荣就是这么干的
1: 啊，那、嗯、法子荣一个人担了
3: ，也没把那个。呃，那个罪往劳荣枝上推，你确实啊，你这个时候如果是死就是死心塌地的把罪往他身上引的话，你是从证据角度来说，确实这陈念是可以被排除掉的
0: 。是啊，他就让所有的线索都是引到自己身上嘛。但是其实这里是有个 bug 的，陈念是把未来推下了楼嘛，当时，
2: 嗯
0: ，小北是怎么去？处理这个尸体的呢？我觉得就是会有点，因为当时小北是不在陈念身边的呀。他打电话告诉小北：“你过来。就是告诉”就是告诉
3: 了
1: ，就是告诉你只要看了一千部电影就可以了。《误杀满天记》里学的嘛，误杀<笑>处理尸体啊，这个倒是可以不算什么硬伤，不算什么逻辑上的错误。
2: 嗯，这就
1: 去赶紧就处理呗。当然这个。嗯、呃，理论上可行，但实际操作应该是挺难的，对吧？对呀、啊，一个你把那么一个大的尸体又，又不就怎么处理，又埋在哪，又怎么就整个这事儿挺难整的。你别说是一个人呢，一个一个小猫的话，你不留下啥证据也挺费劲，是吧？又怎么造假象，自己挠挠？
0: 我说的是他当时是这样的一个场景嘛，虽然这是后来陈念的一个回忆，他当时就是未来跪在地上求陈念不要报警，陈念你要干嘛我都答应你啊，然后。陈淀虽然就很愤怒，但是想自己马上要高考了，他就不管了。然后他就说：“我不想再看到你了。”他就走楼梯走上去，但是未来一直追在他旁边说一些让他很生气的话。后来就陈淀就生气，把他推下楼嘛
1: 。这地方我也没看懂啊。那未来他是他有病吗？他脑残呐、啊？是,是故意想激激怒他，还是他就是就想说的就是这种性格、啊？不是，就是这样，就是这他心里没底。他不不，他不会那么轻易相信别人的。不是他，他最后说那几句，最后说那几句话，我没听懂啊。你为啥拿出他妈刺激啊？说你把这钱拿着，哎、呀你妈以后就不用。你拿成年人
3: 的思这个思考方式，你套在他身上，当然不合适了。他小他
1: 他觉得用这些话还能把你感动呗，是吗？他真这么想的吗？嗯、是小孩嘛，他思维不健不够健全嘛。<笑>这这话就是太不会说话了，你就说拉倒就完事了嘛，偏。偏那个火上浇油，偏给对呀、啊，偏提他妈的，不提他妈，我觉得一切都还好。本来他他就是他这心里吧，就是对他妈这种感觉就挺复杂的，一下给激怒了，一下退下去。然后这也是跟之前一个呼应嘛，之前他不是被那个未来推下来嘛，对吧？就是他推他一下、嗯，对对对，前后一个呼应，直接越过去了，脑袋越过去
0: 。所以我就很懵啊，当时这条路没人就算了，到底到底是几点啊？嗯、是凌晨四点五点？ 5点把他推下去，一个人都没有吗？他还打电话让小北过来去收尸体。那这这个过程当中那么长时间也没人发现吗？我就觉得自己
1: 特别不考导。导演说的呀，这会儿拍戏呢，都别过来，<笑>没有人，<笑>当然没有人了
0: 。嗯，就所以说这个电影里面是有是有 bug 的。嗯
1: 、这个哇，觉得
3: 倒不是，我觉得这个不是硬伤，不是硬伤，觉得可以接受、嗯。我觉得真正的硬伤是在最后结尾这这一块都能理解。你就算他是一个高中生，就是未成年。但是不能让人发现他，现他总得知道吧？我要是陈念的话，那个时候我就把那尸体往到旁边挪一挪，买随便买点什么东西，盖上点叶子什么的，盖上点什么，然后马上去找找小北，这个是可行的。嗯嗯，他只是没给你交代出来而已。嗯、啊，那那就可行吧，可
0: 行吧、嗯。过不是过不是不是重点，咱们再回到这个剧情啊。小北帮他处理了这个未来的尸体，他觉得这个事儿早晚就会被人发现，所以他故意留下了线索。还假扮强奸犯，为了帮这个陈念脱罪，陈念很不愿意，但是事情已经发展到这一步了，他觉得还是不能辜负小北的心意，不管警察怎么说，他们俩都非常信任对方，嗯、咬死了就是不说出真相了吗？串通好
3: 了,、嗯好了嗯，而且非常坚定，就是警察怎么炸都没炸出来，对
1: 对对那个软的硬的呀，又感化他呀，又怎么的，啥招都有用了，嗯，挺厉害这，这俩人还是对对对，这。一直坚持最后
0: 是，我觉得这这一段也是挺有意思的，而且拍摄的手法也那个啥，这个镜头一句，这个镜头一句，两个人都是讲的一模一样的话，几乎是一模一样的意思哈，那种就是非常的坚定的相信对方。嗯，警察不是很生气嘛，就是把陈念拉过来跟小北碰面的时候，陈念还给小北甩了一巴掌，就那种，哎，看的挺挺难受的
1: 。要不然人家是影后呢，演的多到位是吗？是<笑><笑>这块其实
3: 是有点 bug 的， 就是作为一个嗯未成 年， 他能有这种的心 智， 这个我觉得是有点超出常理 的， 对 吧？ 有点太
1: 成熟 了， 太成熟。是，
0: 我觉得确实有点夸张 了， 这个。要能干大事 呢， 嗯， 但是后面一下子他就不行 了， 他高考成绩出来之后那天。考了六百多分嘛，成绩挺不错的、嗯。那我插
1: 一句，你说就这种头天你杀个人，第二天让你高考，最后能考六百多分的，这又又能有几个？他本来能考七百多分，<笑>结果就吃成了啊！对对，本来本身能考七百零八，本身能考七百零八分，<笑>小镇出来的。
0: <笑>那真的，我觉得他可能本身应该发挥的更好
1: 。他是、嗯、他是控分，故意考了六百三十二，因为刘北山是二啊，刘北山刘。北山是爱，他故意考了六百三十二分
0: 。我天哪！这啊，这啊、这个隐喻啊、哎？还
1: 有这样的吗？小北吗？不叫不叫刘北山吗、啊？啊，刘北山对啊，所以大致考六百三十二
0: ，六百三十二。
1: 哎呀，我的天！啊，刘北山
0: 是爱、啊、哦，天
1: ，控分要能考七百多分也能就够了、啊，能去北京就完事了。<笑>你看都是点，你看，哎呀妈
0: ！这个时候，那个警察不是又找到他了吗？他就。骗他，就说小北判了死刑，陈念瞬间就不行了，破功了。前面都能行，后面就忍不住了。这实在是有点
3: 。那个警察也是真够坏的啊！这个打双引号啊，活活把他给炸出来了、啊。这要是在美国司法体系吧，这叫诈供，这叫这个都不能作为呈堂证据的，<笑>他太坏
1: 了。但是这案子最后他保证他得翻出来呀、啊，要不然的话，你这不就相当于一个冤假错案了吗？你这保证没法没法过审呐。对。对吧？你不管是用什么种形式吧，保证真相，他得，他得，他得表现出来，要不然你这司法体系的话，你这，你这案子、啊，那你是，那你这，对。那就不
3: 是抨击这个校园霸凌了，你这就是抨击这个、嗯啊，那不管啥
1: 时候，呵呵司法体系这个最基本的，对吧？这个保证得到位，这不能不能有原罪生
0: 错误。其实我觉得警察有一点是说的没错的，如果是小北帮他顶了这个罪。小北可是真的是蛮长时间的杀人、哎、强奸。小
1: 北是成年了吗？对，成年了。成年,成年了。他他是他是骗的谁？嗯，
0: 我就是不知道是真是假。这个咱们先不讨论他到底真假啊、呃，成年没有。但是万一如果他真的是成年的话，他这个可厉害啊。嗯
1: 呃，那杀人强奸对很重,
0: 重，可能就是成年他一辈子都要负担的这个心理的那种真的很大的负担和压力。嗯在这里，但是如果是陈念他自首的话，后面不是说他去自首吗？我觉得还是肯定会轻，对，判了四年轻很多的会，会、嗯、因为一
3: 个是误杀，一个是没有前科，嗯，嗯一个是未成年，就是这些叠加起来的话，这个减的挺轻轻的
0: 。还有的就是他本身是受欺负的那一方嘛，对对
3: 对，还有还有个这个情节，
0: 嗯，对啊，所以他轻很多的，而且这样的话，小北应该。判也判不了多 久， 他最多就是什么协助什么藏尸、怎么埋尸之类的东 西， 是 吧？
3: 跑是跑不 了， 有他事 儿， 这里肯定有他事儿。对， 你还有伪证 呢，
0: 是， 嗯， 但是肯定就没多长时间。所以这样的 话， 两个人都很 轻， 虽然两个都得坐 牢， 确实警察说的是没错 的， 嗯， 真的这样分析的 话， 嗯， 所以最后陈念是选择了自 首， 他当时那一幕经典 啊， 我觉得是这部电影里面最经典的一幕了。最后陈念去看小北的那段，他们俩隔着玻璃相望的那段
1: ，啊，又哭又笑的，嗯
0: 、是又哭又笑的那段，三分钟的对视，不断的放他们俩的脸，看这个脸，再看这个脸，啊，一开始笑，又哭，又笑，又哭，<笑>两个人没说一句话，
3: <笑>我当时就是就在想，我要是那个陈，就是周冬雨的话。导演怎么还不喊卡呢？我这现在也是哭
1: 还是笑啊？<笑>我这我这,我这表情我这差不多了。想起济公了是不？一半脸是哭，一半脸是笑，是哭是笑四苦四苦只有我知道。<笑>那段镜头有点稍对我来说稍微有我觉得有点长，有点拖沓，有点长、嗯，有点长了。嗯
0: 嗯，你你们俩不是那个年代的没办法
1: 是吗？不是那个年代的人儿。<笑>嗯。
0: 那三分钟，但是我没觉得是三分钟，就看的那他们对对视的那个镜头，我觉得特别的感动，而且他们每一个表情都像在说话一样。我当时还在尝试去解读他们俩用眼神在说些什么。我的解读是这样的哈，就是
1: How are you? I'm fine, thank you.
0: <笑>烦死了你们
1: 。I'm fine too.
0: <笑>就是陈念刚刚进去，小北第一眼看到陈念的时候，他的眼神是疑问的、mm.。神情可能是问他高考怎么样啊？嗯，当时第一个回复就是陈念是笑的，嗯，给对他笑了一下，嗯
1: 、就是 OK 了啊，去北京了，考上了
0: ，啊、嗯小北的表情就松了一下，接着就是开始有点担忧的表情，就觉得你怎么来了那样子
3: 。这,这俩他妈是特务吧？哈哈哈哈哈
0: ！这么没表情吗？<笑>嗯
2: 、呃。
0: 接着陈念就。还在笑，但是笑着笑着就流眼泪了，一边笑一边流眼泪。小北就明白了，就知道了。第三个镜头给小北的时候，他的表情就很悲痛，然后他也在哭了。开始，嗯，最后再回到陈念的脸上的时候，陈念就是痛哭，非常痛苦的那种，很委屈啊，很什么那种失声痛哭的感觉了。但哭完之后，他们两个又相视一笑。嗯，你看没看到这是他们之间的对话？反正我是看到了，我知道你们不懂<笑>啊。
1: 不懂。你那下边是有是有字幕吗？你那个看的怎么没有呢？<笑>咱们看的是同一个版本吗？你那底下，<笑>他那粤语版的可能有字幕，咱这咱这翻过来没有你
0: 给我找个粤语版出来。<笑>后面这个基本上就结束了哈，这个片子结束了，可能是导演觉得这个影片的气氛太压抑了，看了之后会挺绝望的吧，所以他后面加了一个结尾，结尾又回到了开场的时候，陈念在。讲台上教英语，他发现班级里面可能有一个小姑娘是被欺负了，还是怎么着的，反正就缩在那儿啊、嗯，挺害怕的样子。所以他就送那个小女孩回家。这个时候他在前面送这个小女孩的时候，走着走着，小北在他身后出现
2: 了
0: ，嗯，又是像小时候那样跟在他后面。这里有一个挺特别的镜头吧，他之前每一次跟着那个陈念的时候，不是都把帽子戴着的吗？就是衣服上那个帽子呀，或者什么的，反正就是戴帽子把自己的脸挡了。但是这一次他看到监控镜头的时候、嗯，他是抬起头来笑了笑。嗯，我觉得好像警察都知道他每天跟着这个人了
3: 。但是你知道我的反应是什么吗？嗯
0: ，
3: 我的反应是他俩的悲剧刚刚开始。就像泰坦尼克号沉船，你说那个船沉了，他俩成永恒的爱情了。如果没沉船的话，他俩在，在一和在一起以后，注定是个悲剧。这个小北出狱了，然后陈念虽然蹲了四年牢，但是我觉得他也是当上了老师，也是算是把这生活回归正轨了。他俩生活不到一起去的
0: ，哎，这个
3: 这个是另外一个是话了
0: 。呃，这个也有一个 bug， 你觉得陈念出来还能当老师吗
1: ？对啊，这是很大的 bug， 这是最大的 bug。能能，这还真有人解释呢。啊，嗯、呃啊，一个是他当的。不是那种学
0: 校的老师，学校
1: 老师可以当培培训机构的
0: 。对，是他当时写是确实写了培训机构，但是我个人觉得还是可能会不太好的样子。没人正常来说，就、嗯
1: 就是理理论上是可以，这个倒也我还真看过有些解读，说怎么怎么地，也是在研究这事儿，看的挺细的。
3: 这整个电影吧，就是、呃、本来只是一个校园欺凌的一个主题，但是他把这一个很悬疑的一个自杀。一个误杀，呃，还有一个就是把这个字引到一起、嗯，全都放在一起，再再如何上这个高考，他这个其实这个整个电影是非常丰满的，而且，嗯，这个搭配也是没有什么，就是感觉不和谐的地方，看起来一切都很自然很合理。我唯一就觉得有点遗憾的就是整个电影前半部分，我一直是高度精神专注的看，他设的每个点都能带动我的这个情绪，嗯、但是后半部分就有点拖沓了。有 点， 呃， 一想就能想明白是怎么回 事， 但他还在没完没了的演。嗯， 我个人的
0: 感 官， 我觉得他高考的那部分挺真 实， 就是我一看就瞬间就好像回到了那时候的感 觉， 就高考那部分特别真实。嗯， 一堆堆的书 啊， 那种紧张感 啊， 那种考试老师说的那些话呀什么 的， 就是。特别有那种现场的感觉，但是我有一个也是我觉得特别疑惑的点，他们为什么都拿手机啊、那个？好像是不可以的吧？要用手机啊？对啊，不可以的呀。嗯
1: ，人家学校让用呗，可能
0: 。我我看到网上也有挺多人去研究这个事儿，正常来说是哎，燕
3: 燕游是不是咱们这个毕业年头有点太多了？现在是可以了，<笑>但是我知道的就是我一不可
0: 以，不可以。但是我知道的一个
3: 重点，我我重点那个高。高中，我的同学他现在在里面当班主任。哪个学生拿学校拿那个手机到学校，他直接当着所有人面把那个手机就扔扔桶里了啊！扔桶里，啊、桶里是装上水的。然后让你家长来领这个坏手机，啊、然后那个要说赔偿的事找我谈，我就这么硬了。他那个班级、啊、那个成绩非常非常好
0: 。这个我也知道，嗯，我为什么那么肯定说不允许？是因为我身边也有很多正在读高中的一些小朋友。然后他们是真的是不许的，他能带手机回学校，但是是不允许被任何人看见，更不能说什么全班同时收到短信啊，大家都在那看讨论，死定了那种了。他那是不
3: 是因为是复读班的事啊？复读班跟正常应届班它是呃这个差别很大的，复读班很轻很松的
0: 。就这个问题，我去查了一下，他们说可能为了让这个电影的剧情更好的发展，所以是<笑>、嗯。必须要使用手机，学生们
3: 带带几台手
1: 机。那你要是这么说的话，其实那时间点也对不上，他这是二零一二零一年的事儿，那时候，呃，无论是智能手机啊，还是微信，它也没有这么普及啊。当然，这些也算不上什么什么硬伤吧、嗯，就是为了剧情需要呗，这倒也可以。
0: 对，就剧情需要呗，我觉得是。嗯，说到校园霸凌，我个人挺有感触的。我不知道你们小的时候有没有遇到过这些事儿啊？
1: 多少都有，有有有，太有了！我
0: 分享一下、这个就是，来来来来，是你欺负别人、就是、还是别人欺负你
1: ？要么就要么,<笑>要,么<笑>要么就是被别人欺负呗。其实校园霸凌吧，咱咱那时候没有“校园霸凌”这个词就是就打架斗殴呗,呗。呃，我印象当中应该是初中的时候这个事儿比较多。嗯，小学时候还不懂事，对吧？就瞎瞎打,打打闹闹的。然后高中呢？没那时间了。呃。对我去的那高高中吧，就也还好，就还行，基本能考上的水平也都差不太多，所以绝大多数呢，基本的素质还在这块儿了，嗯，就是比较少，呃，但是初中在这儿呢是比较多的，也是比较乱的啊，嗯，不说天天有吧，反正有那种什么放学约架的呀什么的，反正我经历的倒不太多，因为啥？就咱学习就也还行嘛，就是嗯比较靠前的，所以那帮小混混也不跟你扯，就你学习就学习吧，跟你也没有什么关系啊。但有那种的高年级欺负低年级的，拉拉帮结派的
3: ，那时候都是拉帮结派、呃、放
1: 学堵门口，对，抢抢抢钱了，或者是什么跟游戏厅那边堵着了，要点什么要点钱的，要币子什么的，嗯，这种事儿反正反正我接触那片儿是比较有，当然可能也是相对偏一点在这个农乡结合部这这个地儿啊，有这种事啊。但你说要是像像电影当中说打的这么过分的，这个倒是嗯没有这么重，没有下手说这么狠的、啊。顶多说打了受伤的也有皮外伤，或者是把自行车放气儿啦、啊、么地了、啊，这种事儿倒是有点嗯,嗯
3: ，我记得那个时候长得挺大的，的就是这帮孩子吧，其实。他更多的是一种就感觉很酷，感觉嗯乐趣。嗯、他他那时候其实下下手是没轻重的、就是，他也不能说玩儿、嗯，他也知道这样这么做不对，也也也会伤害别人。但他不像大人似的就那么负责任。我记得初中时候，动不动就一大帮那个男生不见了，班级男生少了一半，嗯、然后后面那些凳子上面那个。我们坐那个凳子，我们管它叫着板板条子、啊，咔、啊、咔全卸下来了啊啊！前面凳子没事，你到后面你看，那些凳子都都不是完整的，啊、全给卸了，那那那拿它当武器、哦。但是你说真的说打的什么头破血流，然后很多人住院这种情况，我还真没听
1: 说过。哎、啊，这这倒没有，那得啥样儿是吧？打骨折了是吧
0: ？<笑>那东哥，你有参与过吗？就是你是被欺负还是人家欺负你那种啊？
1: 你看我这
3: 性格，你看我这么欺
0: 负欺负别人的，就是、我我我从
3: 小就是被欺负那会儿的，<笑><笑><笑>我妈都从小都是跟我说啊，学校要是谁敢欺负你，你给我打回去，打坏了妈妈赔。很多家长都会这么说吧，嗯、但事实上、嗯，没有几个小孩真的敢这么去做的，反正小来小去我一般都忍。嗯啊、哦，拉帮结伙大，咱也
1: 惹不到那么大的，也找不到我。对。就他们，他们也是欺负人也是，就是说，看你这种平时蔫了吧唧的，然后就挺学习的，跟人家没有什么交集，人也也也不不惹过你，对吧？就是打架的总是那几个，他总打，不打的也总也不打，欺负也谈不上什么欺负，这都给不跟你说话，对吧？这都还好吧，说井水不犯河水
0: 。记得我小的时候，小学吧，就一开始就是二三年级的时候。太小了，倒没有什么。后来慢慢长大了一些，应该是到五六年级的时候吧，就开始有感觉到了一些东西。嗯，我也不知道是早熟还是啥的。反正当时班里的那些男生女生，就是有一些都有就个子挺高的那种啊，人家会欺负我，啊，比如说扯头发呀、啊，什么突然被撞啊，被扔纸球啊，书被藏起来啊，这些事情啊，反正有一段时间挺频繁的，会遇到这种事儿，因为我不怎么跟。那些人说话，可能人家会觉得我特别拽的那种装啊，就觉得我挺装的，嗯、不屑跟他们那个闹的那种。他们就会就喜欢这样去弄我。后来有一天，我就我不知道你们有没有有没有见过那种伞，特别长那种伞，伞那个头是像那种不锈钢还是铁的那种尖的,尖的、啊、对、嗯，那天我就是拿了一把这样的伞回学校，就把它捆好，就像跟棍子一样特别长，然后那个尖。嗯我就追着一个经常欺负我的一个男生，他个子挺高大的，<笑>我就追着去戳他。我当时就散，我就戳着他脑门，我就跟他说：“你再碰我，就不会放过你。<笑>
3: ”够狠啊！<笑>我很少见到就是男生欺负女生的情况
0: 。呃，男女都有。我当时男女都有。呃
3: ，我知道男生有欺负男生情况，女生有欺负女生情况，但是女生也比较少，主要是男生欺负男生。男生欺负女生这事儿吧，太丢人了，太丢人了，嗯、就说说出去也不好听。我觉得更多可能是什么？就是，嗯，在我概概念中，就是呃，对你表达好感，但是又不会什么好的办法。这个在我脑
1: 中是更常见的、嗯，或引起你的注意力、嗯、是吗
0: ？我长大之后，我发现他可能他就是想引起我注意之类的。<笑>哎，呃，但是呢，我我那时候是不懂这个，我就觉得他欺负我
3: 。人家青青涩懵懂的这
2: 个这个爱情被你一嗓给干回来了。<笑>误会了，但是但
0: 是除了他之外，还有一些女生，就是也会学他嘛，因为他就特别闹腾，他就老爱欺负我，我不理他，一直都不理他，他就很爱欺负我，然后别人也会跟着他一起欺负我，觉得我就不能这样下去，我就拿个伞去戳他，然后也不止他，当时我就拿着伞在那挥，我说随随随再敢欺负我,我就扎谁，我就那样子，后来那段时间我就天天带那把伞上去。<笑>不管是下雨没下雨，我天天就带那个伞上去。当当那武器了是吗？是，那时候我是五年级还是六年级，我忘了。但是后来真的是没有了，嗯，就印象中是没有这回事了。当时小学毕业之后，我觉得是不是我看起来很好欺负的样子啊？我就剪了个很短的头发，嗯
2: ，
0: 比现在要短，男生的那种头发，就可能跟东哥现在差不多、嗯，就看上去像个男生的样子、嗯，因为我本身也是高高瘦瘦的样子嘛。啊、呃，胸也不大啊、呃，所以看上去就很男生。上了初中之后，就就因为我这个样子，上初中之后，你觉得还有还会有人敢欺负我吗？我看着就是不好惹的样子
1: 。后来就没有、嗯、欺负别人了，开始
0: 没没有，反正就没人没有人欺负我了，就就一直都是这个样子。你看，我很小就剪短头发。了
1: 。我觉得这个悠悠这个
3: 性格应该应该是比较独立的那种，不太容易被欺负的。再就什么人不太容易被欺负就是嗯，朋友多的人。我现在回想，我小时候不太怎么被欺负，有可能是因为朋友多的关系，就是很少独自行动，总是上个厕所也非得拉个人。我是出去踢个球，必须得拉个人，大、哦、伙一起走。啊，对，从来没有说自己一个的自己一个走孤单的，<笑>然后就可能比较安全。我觉得这个上就是现在我不知道，啊，但是但是在我们那个年代，嗯、呃，这种拉帮结伙，这种所谓的江湖孩子们这些。成立小帮派什么的，受一个影响非常大，就是《古惑仔》那个电影
2: ，
3: 嗯，那个片子当年太流行了，郑、嗯嗯、老师，我记得初中、高中我那个阶段吧，我当时看的时候也非常痴迷啊，就是六部我都反复刷很多遍了。郑伊健很帅是吧？陈小春嗯，很、嗯、拽，
1: 陈小春故
3: 事情节也挺好。嗯、说实话，我很喜欢那个电影，但是你现在回头想想，这个电影其实应该分级。就根本不是未成年应该看的电影，嗯、对吧？嗯，不良导向。对啊、嗯，咱也不说这种江湖的，就是呃校园的这种这个氛围是一定是这几部电影带来的。在这几部电影之前，这个情况现象就有，但是这个电影的流行肯定是对这个校园拉帮结派这个事儿起到推波助澜的作用。孩子们太模仿了，他们觉得挺酷的
1: 。那时候都学嘛，拿个那个打火机跟男伙儿的。就啪啪，那还还以前那种老式的打火机，用、嗯嗯、那个火石，然后按的，不像现在一下打着嘛，是吧？都学那个动作。反、啊、正里边上学的时候，咱在这还有玩那个，那叫什么刀？这叫蝴蝶刀吗？蝴蝶什么刀？蝴
3: 蝶刀很多，甩那刀，甩
1: 刀的，嗯、玩那个甩刀的、嗯、知道吗？还有那个弹簧刀，对，带那个带那个玩能玩，就基本那帮小户都人手一个，我看没事的拿着甩了，然后就各种各种整整那个花样。<笑>也就都觉得就是挺有样的，挺帅的。其中一部分人，
3: 他可能本质上并没有那么坏、嗯，他就是简单的模仿，觉得好玩然后哎，就就大叉了，就真的嗯变成这个欺负别人、嗯，或者是走上犯罪道路，真是有。
1: 那那时候香港电影挺多嘛，都是这类题材的，不光是古惑仔，有这就整个这么一一类吧，就打打杀杀的，嗯，一管就管谁叫的叫什么什么哥、嗯、是吧？都是对哥的。嗯对对对嗯，叫东哥。
0: <笑>虽然说你们说的这个古惑仔是那个年代九零年代有了，但是到现在为止，这个校园霸凌也没有减少啊，还是存在啊。
2: 你看现在新闻不断的不断的有发
0: 现这个事儿、啊，啊，这个肯定是跟那时候古惑仔那个年代是不一样的。但是现在的人不也一样有这种事儿呢？那它原因是很多方面的，学校啊、家庭啊、社会影响啊。还有现在的孩子过早的去接触这个，呃，社会的一些东西，像什么看短视频啊、拿手机啊，就接触到很多就是乱七八糟的东西，他都能看得到，他了解的太多，或者是学到一些，嗯，不应该学到的东西。你要
3: 说学这个东西吧，我倒是不是太，这个跟学校的氛围有很大关系。就是像，呃，像之前没有短视频那个时代，古甚至古惑仔也没有的那个时代，你说那帮孩子是从哪学的呢？他更多的是那个当时那个学校氛围是不是那样？好学校跟坏学校绝对不一样。嗯、那个时候欺负人很多，我觉得人性吧本身就是有点阴暗面的。这个不只是孩子，就咱包括咱们成年人，甚至老人也是这样，因为本人本身吧就各种什么自私啊、嫉妒啊、贪婪呐、啊，就种种情况。嗯，七宗罪啊，那、嗯、<笑>咱没没没聊那个。每每个人随时可能因为外在的环境、内在的焦躁，或者是当时什么什么情况，你犯下各种犯下各种事儿。但是咱们成年人是有自制力的，孩子自制力就比较差，他们就好奇啊，出口伤人，对吧？孩子出口伤人最最最严重了，不计后果的，然后出手打人呢，没轻没重，是吧？都说那个呃老江湖不怕老江湖，就怕小混混嘛，小混混打。打人都没轻没重的，然后，哎，你要是在什么，你要，呃，这个仗着什么有未成年保护法，胆子再大点那多恶劣的事情都做得出来
0: 。嗯，我突然想到啊，之前咱们也有说过一些，呃、留守儿童啊，我在想，会不会是经济水平稍微整体落后一些地方，就是、说他父母可能不经常在身边的教育没有那么完善的孩子，比较容易出现这种问题。因为他整个成长过程当中，他会缺失了一些东西
1: 会。会，这个保证有关系啊、嗯。家里边也不管，对吧？或者管的方式不对。你看电影当中，未来的左膀右臂有那个小孩嘛，他爸他妈来被叫到学校了，先是给跪下了，又怎么闹，最后转身给那个给自己那女儿上去一巴掌。对,对,对，是你这样的家长呢，你培养出的孩子，他这保证就不是健那么健全呐、啊。就我在。呃，临床上工作上遇到过那种小孩做包皮手术的啊，几岁小孩做这手术最麻烦的？刚的，就是十十岁、十一二岁啊，因为啥呢？你要再大点孩子吧，他能听懂，你跟他说话能听懂了，上初中了没问题了，能交流了。哎，局麻能做这手术，嗯，再小点孩子一下七八岁，你甭研究了，就得全麻，全麻了<笑>要下就完事了。最麻烦就这个十来岁，上三四年级，十一二岁。你说他明白吧？你你说的时候挺好啊，但有的小孩确实你教育的就是挺好的，你哎也是挺勇敢的、挺坚强的。那有的呢就不行，那就不行，就就是爸妈我害怕不行，你就说哎明白说也行，就怕有的小孩啥呢？表面一套背背后一套，表面上哎哎行啊咋都行，然后推手时又打又又闹，这边又挣，那手术根本没法做。你局麻一下他必须得是小孩配合，然后推出去了，嗯、没说两句呢，家长上去。啪、啊，照他一下，就真就就,就看过这种上去不说什么，怎么又不行？哗，照他一下。我说这种，我说你这样手术根本就没法做，对吧？你这你是吓唬住了啊？这小孩百依百顺，一边哭一说：“行妈，我听话。”哎呀，我这怎么的？我不闹了。推出去之后，那马上跟咱跟着大夫较劲啊！所以我说这种家庭的话，当然咱不能表面说啊，就是咱就客客气说：“哎，这小孩还小点儿，不行，咱就拉倒了。”但咱心里话，你这样孩子，你说培养下去之后。你说他他能啥样，对吧？对，你为这种方式，哎呀，真是家长这一块儿吧
0: 。很多家长他虽然可能是，呃，有陪在孩子身边，但是他完全是忽视了对孩子精神层面的一个引导和教育。他本身自己可能也教育方式不太对，嗯、他自己都没有一个正确的观念、嗯，本身就给孩子带了个坏头，是吧？嗯、没有好的榜样可以看啊。嗯那上来就一巴掌，那你孩子会怎么样？不就要给别人一巴掌呗
3: ？你说这个怎么去教育孩子，不去霸凌别人这事儿吧？我觉得相对来说还稍微简单一点我觉得更难的是什么？就是怎么教育孩子不被霸凌。你看啊，刚才那个，刚才那个吧，太、这、
1: 难、个、了。
3: 就是你家长得做好以身作则嗯，我怎么教育孩子，和这孩子以我为榜样，我不去欺负欺负别人，我有个善良的心，我都是可以影响到孩子的。但是你就算就算是做到了如此，你的孩子如果在学校被霸凌的时候，那你怎么让他去勇敢的去面对，去妥善的解决这个问题？你这个得教育到什么程度
1: ？孩子很多道理他是懂的，他但是他不敢、啊。大人都解决不了，大人都解决不了。你说你遇到这事咋整是吧？嗯
0: 像我那样拿把伞，
1: <笑>你看，呃，这部影片当中吧，他有很多隐喻啊，呃，最开始跳楼那个小女孩叫胡小蝶，嗯啊，不、就是蝴蝶嘛，嗯、蝴蝶呢是很美好，但是呢，它寿命很短，嗯，对吧？就所以，他就这是蝴蝶啊，然后呢，未来就是那个大姐大啊、嗯，未来呢是很邪恶哈、啊，就是。身上没有什么好的性格，最后呢，未来已死。再有呢，是那个警察叫啥？叫正义。嗯，正面起的正义。哦、对，这这这，对呀、啊，粗暴。嗯，对吧？就正义，正义，你说有没有用呢？也不能说完全没有用，是吧？但是呢，他总是迟到啊，迟到的。他伸不到。对，嗯、而且而且有的时候，你说他也不是不想帮助你啊，他很难呢、啊。你说整个警察，你说怎么去天天二十四小时跟着你？也不现实，所以你看他这个影片呢，从最开始是学校出出现这问题之后，呃，这周冬雨想寻求学校的保护，那学校他干啥？老师无非就说几句啊，你们有什么问题要向我反映啊，第一时间跟我说。学校呢，整了加上点护栏，对吧？有个屁用，学校保护不了。回家之后呢，周冬雨回家，他他家他没有爸，对吧？就他妈，他妈经常不在家，还欠钱，还有人讨债，家庭保护不了。然后。他弄来了那个警察电话是吧？跟警察，那是钻到那个垃圾桶里边又找警察又怎么的了？警察保护不了，对吧？学校、家庭、警察、社会，谁也保护不了。所以最后你说找到了小北，那这个是一个非常幻想的一个情节，在现实生活当中没有这么多小北。嗯、对，所以这你说谁能保护你呢？对吧？当然，呃，这个电影当中也是比较巧合，他又没有父亲，家庭也是有一些特殊情况。对吧？但是换句话说，这个事儿就是很现实。然后呢，嗯，最后问题出现之后啊，咱就真是说被霸凌，回家跟父母说，父母说啥？哎，他打你，你打回去，对吧？你怎么这么凶？或者说你离他远点，你别惹他就完事儿了呗，对吧？他咋不打别人？对吧？找老师也是苍蝇不叮无缝的蛋啊，或者一个巴掌拍不响、啊，或者人家跟你开玩笑的，同学之间啊，什么这个这个呃，大伙儿就不要不要闹什么矛盾，也就完事儿了。所以。就真的挺无奈的，我就看这个电影的时候，我就设身处地去想，我说如果是我碰到这个事儿啊，特别一个小女孩，怎么办？是吧？你说男孩还好，咱说硬气点儿，买把刀，大不了跟他拼一回，的，以后也也就这地了。你你,你这个也不建议啊，这个、你这个也不建议、啊，听人说话、啊、的当然是不建议，有点深，有<笑>点是。所以我就说这个事儿啊，就是如果发生在切身的，就在自己身上，你怎么去做？是吧？你说。你说你咋办，东哥？你说你咋办？就现在，你是一个初二的初二的学生。我现在不是学
3: 生了、嗯，我现在是以家长的这个角度来想这个问题嗯。嗯，首先呢，有这么几个，我就是也是试着啊，看看能不能解决这个一个很难的问题。第一个，作为家长，你肯定得经常跟孩子沟通，这个不用说了哈。嗯、啊，多了解他们的心理、嗯嗯，第一时间发现问题，给他们辅导和行为和矫正、嗯、啊。然后呢，除了。告诉他们不要被欺凌，也也得告诉他们不要欺凌别人，也不要歧视别人、嗯。歧视别人就是欺凌的开始。然后第二个是什么呢？嗯、第二个开始细节了，你得观察这孩子有没有什么异常情况，比如说哈书包、书本、衣服有没有破的，有没有脏的地方，对吧？如果这些有点情情情况的话，是不是得多留意一下？还有就是不愿意上学。是不是得留意一下？第三个就是你看啊，咱们看电影的时候有这种感觉，就是学校老师他们其实已经很尽力了，在学校范围内，他们能做的几乎已经做到极限了，但是没有阻止这个事情发生。呃，也就是说什么呢？其实更多的问题可能是发生在校外。
2: 嗯，你
3: 如果觉得这个孩子最近可能有点不大对劲儿，那，你去接孩子放学，上学可能问题还不大，主要是放学。在学校门口一堵，然后我堵你怎么地呃，然后呃是威胁你也好啊，是抢你点钱也好，打你一顿也好啊。你要是因为什么呢？我记得我上初中的时候，我弟弟有一阵子就在学校里受这个困扰。他那时候上小学，然后那个我们家人，我舅妈跟我说：“你弟弟最近在学校可能有点不太对劲儿，你去接接他吧。”嗯，我就远远的跟在他后面，我就看有没有人，看咋回事儿。对，嗯。有人接的话，啥事候就没有了，能解决大部分问题。而且这帮孩子不会有那么长性的，就是一段时间他下不了手，他就这事儿就过去了。再就是什么呢？我经常会孩子进行一些模拟的演练，什么情况你找老师，什么时候能跑就跑，什么时候哎能报警报警，必要的时候，什么时候可以反击？就像那个拿那个伞，你该反击得反击，你不不能让对方觉得你好欺负。但是你看啊，我说到这的时候就，就就就是不仅仅是说，如果有人打你，你就打回去这么简单，没这么简单，你得看情况。很很多孩子是因为胆小不敢打，他不是因为不知道这个道理啊
0: 。听你说的时候，我想到一个事儿，就是可能不是每个孩子都有家长来接的，这个真的不是每个都能做得到，很多都没有
3: 求助，想方设法，这就是我想说第五点，就是。作为孩子的时候啊，你不仅仅是咱们在这个遭遇校园校园欺凌的时候需要寻求帮助，同样，在看到别人受到欺凌的时候，不能做沉默者。他没有欺负到你身上，但如果比如说，咱咱咱说很陌生，可能就是有点太这个太难为孩子了。但是比如说跟你很熟，跟你关系挺好的，你们同学如果受到欺负的话，你是不是可以帮助一下他们呢？不要冷漠的离开呀、啊，因为这个世界上不只是就是说，嗯、呃，这么小的范围，它这个范围其实很大。你把这个接触面扩大扩大之后，你就会发现很多不好解决的问题就能解决了。这个时候你去帮助别人，以后也也会有人帮助你，你也有奈需要别人帮助。然后还有有一个最后一点，除了身体上的欺凌，语言欺凌和网络暴力也是欺
1: 凌的一种。也是不能被忽视的，嗯，就更加隐蔽的是吗？嗯，这种其实更多、啊。
0: 现在你是作为一个家长的这样一个心态的话，嗯，是这样想。但是其实对于一个十几岁很小的一个孩子来说，就刚刚自己有一些情绪的时候，情绪萌动的时候，就无论是什么样的情绪啊，他会觉得这种事情是不能告诉父母的。我跟你说、啊，不想说的
3: ，寻求一切帮助，包括什么？比如说我家孩子如果有点异样。我虽然跟他平时沟通的很顺畅，但是这种情况下他不愿意跟我说，我会找什么？我会直接直接找他同学，或者找他同学的家长。一个小孩子，我这么大人，我想诈你点信息还诈不出来吗？大人白当了、啊，能问出来的。他你总得有好朋友吧？你好朋友联系方式我也会有的，一定要动用一切周围的资源，包括亲戚，包括朋友。嗯，你找小北。如果你(笑)真(笑)的(笑)现实中去找一个小混混保护你的 话， 这个小混混是最大的不确定因素啊。
0: 那肯定 是， 哎， 电影是美好 的， 对哈。现实生活中能有多少个小北 啊， 是 吧？ 嗯， 就算 有， 你家长也不放心啊。但是陈念不一 样， 他本身这个设定就是两个人都是没有家长的那种情况。
3: 我记得我上高中的时 候， 一个班里女同学长得挺漂亮 的， 就是。有那种校外的小混混，总想就是跟他搭讪、嗯，跟他做朋友，然后他挺害怕的，没办法，就是找他邻居，也是在我们一个学校上学的一个男生，嗯、长得个子特别高，嗯啊，就是两家也算是认识，然后打了声招呼，以后你接送他，然后。嗯结果接送都一段时间之后，这个这个、高个男同学都心了，砰砰砰的跟他表白，然后这个女同学问<笑>我们该怎么办，哎，我说这，呃，总比那几个小混混好
1: 。<笑>行啊，都重了吧，是吧？<笑><笑>
0: 虽然说你提供了很多的方法，但是我也查过很多校园霸凌这个事儿、啊、哈，确实有很多那种小混混啊，就学校里面的小霸王，不是外面的小混混，经常会。欺负同学啊，又抽烟啊，又什么什么什么鬼的，什么事儿坏事儿都做，抓到了好多次，但是也没有办法，还是照样安稳稳毕业。你这九年义务教育摆在那儿呢，这学校能拿你咋办呀？嗯
1: ，这又、就是级别不够。<笑>这个有有一些你也没有什么证据，然后呢，他有一些没犯什么大事，对呀、啊，对吧？然后呢，再加上就是这个年龄问题。嗯那个小北在电影里不也说了吗？我还未成年，说不会判太重，所以很多这个小孩也不就是咱说是小孩啊，未满十八岁的，但他心里已经是非常健全、非常成熟了。对他心里明白的，我不够十四、嗯，嗯，我、这个我这个办这个事儿大概能给我什么惩罚，对吧？我十六岁了，我十八岁了，就是他研究的可能明明白白的，所以这个未成年人保护法。嗯，咋说呢？这确实是保护了未成年人，但是对于这个受害者来说，可能有的时候吧，真是就挺无奈的啊！你也挺无奈。你啥十四
0: 岁以下是不负法律责任的，一点都不负的
3: 。看挺看，呃，但是也会有一些惩戒吧？嗯、呃，少管所啥，是少管所啥的
0: 。具体我没有查过那个刑法之类的，我就看到他是说十四岁以下是不负法律责任嘛。这样的话，其实14岁以下也不小了，就很多事儿你都能干得出来了，已经。嗯，嗯，哎，所以就是会有很多的悲剧发生，挺无奈的这种事儿
3: 。作为家长、学校、老师，这肯定都是有，呃，咱们不叫监管，这叫监护或者是关注的责任、嗯，还是得多关注一下。毕竟是未成年，不管是你是去欺负别人也好，被欺负也好，这都得及时发现，然后给他阻止掉。从那些蛛丝马迹里找到线索，然后去对他们进行帮助。嗯
1: 哎，说回这电影，最后有两个点呢、啊，有两个细思极恐的点。一个呢就是，呃，这个周冬雨最后不是保护那个小女孩嘛？这说明啥呢、嗯？这个校园霸凌这个事儿吧，它一直存在，对吧？这个问题呢远没有解决啊。还有一个细思极恐的事呢，就是未来。未来斯被周冬雨推下去摔死了，啊，该毛窝了。但如果说他没被推的话，他是不是也能考上一个很好的大学呀？就是、说这种人渣呀，能上一个很好大学，最后能在社会上可能还混得还不错，对吧？他家庭也挺优渥的，所以这就引发了另外一个问题啊，就是，呃，校园霸凌，这、就是在校园当中的事儿，可是呢，在衍延伸到全社会，是不是也有一种？也有一些霸凌，对吧？那个是另外一个问题，那
3: 个吧那个更严重，好吗
1: ？对呀、啊，那更严重，更隐蔽，更柔和，然后呢，更无奈。对，所以当然这个跟今天这个主题没有太太,太强烈的关系，只是说，哎，反正就是人嘛，是吧？活着、啊、这是不容易啊！不要以为说上大学就好了，这这也是电影当中一个谎言嘛，嗯、说的。什么什么高考啊，高考之后啊对对对对就好了，大学就好。了。当你上少年的时候
3: ，还在上学的时候，<笑>这些人的霸凌，嗯、呃，可能是语言上、身体上，或者是嗯、呃、这种网络暴力，就这些方面。但是你当你成年之后，那些的这个，咱不叫霸凌，就是这种他不惜的跟你说话，蹂躏、折磨，<笑><笑>你一点反抗的余地都没有，你一点都这机会都没有，无路可逃。也不打你，也也不骂你，但你就是折磨。
0: <笑>还有网上呢，毕业呢，职场呢，是吧？这、嗯、整个人生啊、嗯，遍布着都是这种
3: <笑>荆棘。<笑>这个是就是人性的本质，它就是这样的，本质就是这样的。嗯、我觉得吧，就是校园霸凌这事儿吧，本身不是说，呃，什么人变多坏了，而是说，嗯、呃，怎么说呢？这个、就有点像那个人，呃，性本善还是性本恶那个那个。话题了哈，我觉得好都是规范出来的、教育出来的。如果不加规范
1: ，放任不管，一定是变恶。嗯，这也适合做辩题哈。<笑>嗯，行，以后咱再整个辩论，再整个，<笑>以后咱再整个辩论啊。这<笑>可以
0: 。咱们刚才也讲到了，在长、在往上长大、大学啊、职场啊，都可能会面临到这种事但是如果能够从小就把这个事儿给。规范好，好像东哥说的那样，啊、嗯，把这个孩子的思想教育好，尽量的不要去发生这种事情。那他可能长大之后，无论是被霸凌的，还是霸凌别人的，他的心里肯定多少都会有一些不健康的东西在。嗯，被霸凌的会有心理阴影。实话说，我到现在我对那一幕都是印象很深刻的，就是我拿着雨伞去戳别人的时候，那一幕我都是。能想得起来？你说
3: 是对方的心理阴影还是你的心理阴影啊？我觉得挺可怕的。
0: <笑>我忍无可忍的那种心理、啊，就是那种奋起反抗的那种心理。嗯。而且当时我那么小，自己想起来会后怕，你知道吗？长大之后我会觉得，如果当时我一下没忍住，往他真的往他脑门戳，或者往他眼睛戳了，嗯、那咋办呀？
3: 对，这个冲动特别容易出事而且只要一出事后续就是就就人生就整个彻底改变了。啊，眼眼神看人的眼光你都不一样了
0: ，这个真的非常的重要。就是被欺负的，或者是欺负别人的，对整个人生呃或者心理的影响都是很大的。希望大家家长们或者孩子们也能更多的去关注这个问题。觉得这部电影还是一部比较真实深刻，几乎所有的人都能在当中找到一个影子，并引起反思的一个比较高质量的国产青春片吧。这是我的。对这部电影的总结，那希望国产电影可以越来越好，校园霸凌的事件能够引起大家更多的关注，热血的背后少一些残酷吧。咱们这期节目就到这儿了，感谢各位收听，欢迎大家多多留言、嗯、分享点赞。节目更新时间三七二十一，加听友群联系主播商务合作，可以关注我们的微信公众号麦克说 plus。下期见，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。